0: Čo s ním? Čo s ním? A mu zabiť? Zaškrtiť? Nakopať? Čo urobiť do pekla, aby ten človek uh, fungoval? Ľudia. Ľudia, ľudia, ľudia. ľudia. S ľuďmi je kopec problémov a starosti a s ľuďmi sa nedá. Áno, môže to byť pravda. No ale keď potrebuješ spoluprácu, tak jednoducho, tak ľudia sú dôležití. Už sme sa veli v nejakom podcaste o tom, že ako dostať človeka do spolupráce a na čo sa dívať. A je to naozaj dôležité. No ale sem to máte naozaj... Ťažko na výber, pretože nečakajú pred firmou 15 uchádzači, že by s vami chceli spolupracovať a nie sú častokrát až tak kompetentní, alebo respektíve nie sú, nie sú pripravení. A máš vo firme človeka, ktorý niečo aj robí. A hovoríš si, čo s ním? Čo s ním? A ho zabiť? Zaškrtiť? Nakopať? Čo urobiť do pekla, aby ten človek fungoval? No, keď seš funkčného človeka, tak musíš za prv, ako ich hľadať, to sme sa o bavili, ale za druhé musíš vedieť aj vlastne, ako s ním pracovať. Vieš, ja mám prajem ľudí, ktorí budú vo firme veľmi aktívni, lojálni a budú namakaní a kompetentní a fakt to mám prajem každému z vás v akékoľvek spolupráci, ale viete, realita niekedy iná, že máš tam človeka, s ktorým máš naozaj starosti. A ak robíš s ľuďmi a, a máš na tom aj biznis postavený, tomu, tak si možno niekedy si dával otázku, že. Ako to urobiť do pekla? Tak čo mám fakt vyhodiť? Alebo ako to robí, ako človeka priviesť do tej spolupráce, aby to fungovalo? No Prvé sa musíš pozrieť trošku na to, že čo vlastne toho človeka robí komplikovaným. Čo je vlastne to, že niekto je komplikovaný a, a, a nedá sa s ním? Jeden z tých faktorov, ktorý robí človeka komplikovaného, že žil pod tlakom svojho prostredia, že niečo musí alebo niečo nesmie na to vžiť. Hej. Niekto ti hovorí, že e, nesmieš piť coca colu Nesmieš ju proste piť, dobre. A teraz si zakazuj, zakazuje, zakazuje, zakazuje. Na no čo budeš robiť? Ty najmä tom coca colu nepiješ, hej. ale tak ako ti hovorí, že nesmieš piť, tak ja nepiem, ale fakt to nesmieš piť. Tak, tak ja viem, že ja to ani to nepiem, mne to nechutí, Ale fakt to nesmieš piť. A furt ti hovoríš, že to nesmieš robiť, no čo spravíš? Možná za hodinu a možná za týždeň. Na no si coca colu kamo. No si vdáš. Takže, ak sa to hovoríš, že najviac odopieraných vecí, si potom to chceme, vieš. Takže keď niekto na niekoho tlačí, 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 tak čo ten človek potom robí? na tlačí späť. Takže keď vo firme máte človeka, na ktorý sa moc tlačí, tak on sa tak trošku podvedome, a poprí, poviem úprimne, prirodzene bráni, Podvedome ale prirodzene, pretože pre neho on musí bojovať za, za to svoje, čo chce, za tú svoju slobodu. Takže prvý dôvod je, že na tých ľudí sa v, v ich živote v minulosti nejakým spôsobom v nejakej oblasti ja niekde tlačilo a preto sú zvyknutí stále proste bojovať. A v jednom uh, kolegu už roky naspäť je ten príbeh, uh, on de, de facto furt do všetko pindal. On prišiel do firmy a hovorí to je špatne, to je náhodno to je zlé. A hovorím, čo ti tu vadí, proste? O, Martin sa volal. Čo ti tu vadí, Martin? O, no a mne tu všetko hovno. A čo ti vadí? No vieš, všetko je tu hovno. Čo je tu hovno všetko? Tak sme sa fakt takto bojovali neviem, a niekoľko mesiacov a potom hovorím, ja musím preniknúť do jeho života. Tam niečo proste za ním je. Nás no, som logicky zistil pri jednom večernom pive, že ten jeho problém není je so mnou, ale s jeho otcom. Čo robili jeho otec celý život. No fúť mu zakazovala, prikazovala a, a tým tou silou ho nutila do toho, robil. Takže logicky z toho domu dá sa povedať ušiel, síce už bol dospelý a, a pracoval, ale ten režim toho bojovania bol vždy akože aktívny. Že ty sa musíš s ním pobaviť o tom vlastne, že kedy zažil v živote tlak a to, že odňa nej chceš nejakú prácu, ktorá byť hotová, tak to nie preto, že chceš drbať, ale preto, že chceš, aby to bylo hotové. A musím povedať, že tento chvalen bol naozaj produktívny, on bol ako šikovný, alebo je stále šikovný, sme naozaj kamaráti dobrí. Ale ten dôvod je, že ten tlak, pod ktorým on žil, jednoducho sa ti furt preoval. Ďalšia vec, ktorá človeka robí komplikovaného, je množstvo neúspechu, ktorý zažil v živote. A ten neúspech je čo? No, tak, dajme tomu, je to obchodník a začal predávať a teraz predáva jeden týždeň, druhý týždeň, tretí týždeň a furt nejúspešný. Takže to je ešte pohode, že? Ale keď furt taký je taký viac neúspešný, ďalšie 1, 2, 3 roky, tak ako funguje v tom, v tom obchode? No, je veľmi proste taký stiahnutý a, a keď mu firma dá fixný plat, ale on nemá úspech, tak on sa cíti takým neúžitočný. Takže množstvo neúspechov ho robí za prvé neúspešným, ale za druhé on to musí nejako obhájiť. Takže preto ľuďom častokrát hovorí, to nejde. No pretože to, že to nejde, je pozor, jeho pravda. A fakt je to pravda, mu to naozaj nejde. Fakt, on sa snažil, ale mu to nejde. Takže ty mu povieš, poď, tu nový biznis v tejto oblasti. On povie, to nejde, pretože to, ja viem, že to nejde. Ja to, ja viem, že to nejde. Takže on hovorí, že to nejde, ale iba preto, že mu to nešlo. Tože ten človek je častokrát nekompetentný, aby bol úspešný, to je iná otázka. Iba tá skúsenosť ho robí komplikovaným. Ľudia, ktorí v živote veľa zlyhávali, tak on poviem, za prvé, keď zlyhajú dlhší čas, ako je zdravé, tak prvé, čo stopujú, sú sami seba Sebe hovoria, už to nemá zmysel, už sa to nedá, už je to náročné a keď toto je nejaký dlhší čas, tak potom budú stopovať aj teba. Keď si mladý a počúvaš tento podcast a diváš sa na svojich rodičov, ja viem, sú rodičia, ktorí svojich deti naozaj podporujú, ale poznám mnoho príbehov, keď rodič hovorí, nie toto ty nerovna, to ty nemáš. V skutočnosti rodič hovorí, na to nemám ja. Vápeš? Keď bola revolúcia, ja som bol vtedy tu na vysokej škole, už som bol myslím tak som dával plagáty, v 89. lepil som to výzvu robotníkov Slovenska Česko Československa vtedy. A otec hovorí, nerob to, prosím, ne, nerob to, no pretože on začal 68. rok a tam naozaj dostal po prstoch potom. A preš, tak ten jeho neúspech bol potom transformovaný na to, čo som robil ja, aby som náhodou nedopadal okolo. V tejto oblasti samozrejme, inak otec bol celkom úspešný, musím povedať. Takže človek stopuje najskôr sám seba, tým neúspechom a potom tých druhých. A toto robí človeka komplikovaným. Dobre. Ďalšia vec je, keď zažíva rôznu, rôznu formu znehodnocovania. A ako som už povedal, že keď niekto bol neúspešný, tak ti potom hovorí, že ty budeš tiež neúspešný. A keď niekto ti hovorí dokola stále, že to nedáš, že to nedá, že to nedáš, tak ty tomu začneš veriť. Takže to znehodnocovanie robí tiež človeka komplikovaným. On síce má na to, aby to urobil, dokonca keď sa dívate na jeho aktivitu a výkon, tak ono to je fakt super iba tie jeho myšlenky ho časom zabijú. Takže samozrejme o tomto môžeme hovoriť veľa ďalších vecí, ale keď sa díváš na komplikovaného človeka, tak za tým vždycky nejaký zdroj. A teraz čo s tým robiť? Dobre? Čo robiť, keď ten človek je komplikovaný a, a potrebuje s ním pracovať? On príde do práce a ty mu hovoríš, prosím ťa, mohol by si urobiť túto prácu a potreboval by tu bolo na konci týždňa hotové, pretože v piatok dáme klientovi. hovorí, dobre, dobre, tak, je, tak ja to dám, tak je, ja, to dám, ja to dám. A zra, zrazu zjídiš, že ten drive tým smerom je trošku slabší. No tak buď sa pozri do jeho detstva a zistíš vlastne, čo sa tam dialo a napravíš to, ale úprimne to nie je asi tvoja práca, pretože ty nie si ten psychoterapeut, aby si mu s tým pomáhal, ty musíš používať nástroje, aby ten človek naozaj tie veci zvládol. No a čo teraz? On to zvládne raz, ale druhý týždeň to nezvládne, potom to nezvládne tretíkrát, švortýkrát, piatýkrát a ty začínaš mať pochybnosti o tom, že čo s ním. Tak čo mám na neho stále tlačiť, to mám stále za zadkom a, a každý väčšiemu telefonáčtu má hotové, ako to mám spraviť? Navíše, keď na človek možno v nejakej spolupráci na živnosť, alebo proste tak trošku zase na vzdialnú prácu, no tak, tak ako to robí, že? Nemáš na to ani čas, ani energiu, a ani na tú maržu možno nemáš tej svojej zákazky, aby to bolo funkčné. Tak čo teraz? čo? Tak je naozaj pravdou, že sa musíš pozrieť na to, ako ho máš kontrolovať, aby tie veci boli hotové. To je prvá vec. A druhá vec, ty sa musíš pozrieť na trošku prostriedi toho, toho človeka, že akom prostredí žije, respektíve, čo to v jeho živote spôsobuje. A keď on neplní slúby tebe, tak je pravdepodobné, že ich neplní ani niekomu inému. A na to sa musíš niekedy pozrieť. Potom sa pozri, že či to je nesplnenie, ťa stojí nejakú energiu. Koľko to stojí peňazí. Pretože zase zdravý rozum, dobre? To, že nejaká práca mešká 20 minút, nemusí byť žiadny zásadný problém. Môže, ale nemusí. Ale keď to meška možno týždeň alebo dva, tak je to prúšvých a možno to stojí prachy, možno to stojí penále, možno naozaj nejaký prúšvých, ktorý z toho vznikne. A tieto veci sa musíš na ne proste pozrieť. Dobre? A keď človek v tomto režime funguje dlhodobo, tak si uvedom, že tento človek ťa každú prácu, každý ten pracovný cyklus, každý ten pracovný projekt stojí prachy. To ťa fakt stojí prachy. Že keď má byť tá práca hotová, dajme tomu za 20 pracovných dní, a za to máš nejakú maržu, alebo nejaký, nejaký obrad. A on to je hotové za 22 pracovných dní, tak máš tam 10% energie navyše. Takže ty si prišiel o 10% buď nové produkcie, alebo dokonca ťa z tej starej produkcie staré marže, tá, to, to niečo stálo. Protože až keď to dokončíte, máte nárok na reálne ukončenú pozornosť a s tým spojené peniaze. Takže stojí to prachy a to si musíš niekedy spočítať. Fakt si musíš spočítať, koľko stojí, za prvé hodina tvojej práce, keď sa mu venuješ, Za druhé hodina jeho práce, keď ten človek to robí. A keď vidíš, že to má už pomaličky negatívny dopad, tak si to spočítaš, povieš ďakujem pekne. To je prvá vec, musíš naozaj vidieť v tom aj tú ekonomiku. Takže dá sa hrať s toľkými vecami. Mám v brine jedného klienta, oni robia projektanti, technickú správu, budova. Tak je celkom taká úspešná firma. Majú tam projektanta. Musím pať, že tento má že veľmi skvelý chalan, naozaj veľmi dobrý chalan, a len ten projekt robí niekedy až štvornásobok času. Tak si predstav, máš naprojektovať, ja neviem, klimatizáciu, alebo rekuperáciu, alebo to jedno, ch- chladiaci systém do niečoho, a ty vieš, odhadom, že to bude trvať, dajme tomu, týždeň, 8 hodín pracovného času a máš to za týždeň urobené. A tento máš, on je naozaj taký technik a jeho naozaj tá, tá vec baví a je taký príjemný a on by to chcel klientovi ešte trošku vylepšiť. Ešte trošku vylepšiť. Ale ešte trošku vylepšiť. No ale už to 14 dní vylepšuje. A ešte furt to nie je úplne hotové. Tak teraz máš na to týždeň práce, pracovného času, dáš na to proste, dajme tomu, nech je to odborník, dáš 1000 korún na hodinu tohto projektanta alebo 2000, hm? čo je marža aj pre firmu, pre marketing, všetky tie veci. A tu zistíš, že to 14 dní. A to je ešte hotové. Tak povie, musíš to, musíš to makať. Hej, ja sa snažím, ja to povečero robím. A je to pravda. On to fakt robí ešte mimo pracovnú dobu. Ale furt to je hotové. Pretože furt sa to dá vylepšiť. A to je pravda. V projektoch môžete furt veci vylepšovať. Furt môžeš analizovať, či tá hrúbka steny je optimálna v hrúbke neviem, 36 cm alebo 36,3 alebo 29,8. Furt sa to dá takto vylepšovať. Iba si ztratil prachy. A toto fúrne je to najväčšie, pretože ak ti takýto človek stojí prachy, tak ty prachy vieš zohnať. Proste príď za klientom a povedz, nehnevajte sa, my sme sa do toho trošku dlhšie pustili, tak netrvá to týždeň, je to proste dva týždne. A tým, že to naozaj je lepšie, na lepšej úrovni, tak my chceme od vás ďalšie peniaze. A keď máš dobrú komunikáciu a dobrú vyřídilku, ako sa hovorí v Čechách, že to naozaj presvedčí človeka, tak nezaplatí. Takže ono to nemusí problém s peniazmi. Môže samozrejme, ale nemusí. Ten väčší problém je, že keď sa na takéto človeka dívajú ostatní ľudia, ostatní kolegovia, ostatní parťáci, ostatní dodavatelia, tak čo vidia? Že tá efektivita nie je dôležitá. Že to, aká je rýchlosť tejto danej branži, nie je proste podstatná. Hm? Takže čo sa deje logicky? Spomalujú ostatných ľudí. Sila reťaza je totižto meraná najslabším článkom. Aj tá firmy je meraná najslabším článkom. Jednoducho tá spolupráca s tými vašimi klientmi, šéfmi alebo dodávateľmi je naozaj robená ľuďmi. Ako som hovoril na začiatku. Ľudia, ľudia, ľudia. A keď tí ľudia sú efektívni, produktívni, veselí, príjemní, tak budete vidieť, že to, to pôsobenie na tých zákazníkov je veľmi pozitívne a chcú s vami robiť. Naozaj chcú. Ale keď tam máte jedného lenivca... Alebo lením sa, no, aby som ho trošku akože, príjemnejší, tento máš nebol lenivý, ale bol proste pomalý. Máš tam jedného pomalého človeka, no tak to všetky spomaluje. A nič z hľadiska klientskej nervozity, akože nič horšie ako čakanie. Keď klient čaká, chápeš, ty si mu slúbi, že to hotové, a on čaká, on čaká, on čaká. A keď čaká niekto a nemôže posúvať jeho stavu ďalej, no tak jednoducho nervy prídu, no s tým musíš počítať. To tak je. Takže uh, títo ľudia uh, komplikovaní spomalujú ostatný členov týmu. A keď spomalujú ostatných členov týmu, tak ty máš to nerví. A fakt je to jedno, aká je to spolupráca. To môže byť teraz šéf, manažer, alebo môžeš robiť v partii dvoch živnostníkov nejakú prácu. Dobre? Takže uvedom si, že, že ten tým je tvorný ľuďmi. A teraz musíš sem tam toho človeka proste vyhodiť. Jednúch sa si musíš rozísť. Tak ako to urobiť, že? Keď mi povieš, takámo, e, máš výpoveď. Čo ti povie logicky? Ale prečo vedia, pracujem? A je to pravda, on fakt pracuje. On naozaj pracuje. On ťa neklame, on ťa nepodvádza, on len pomalý. Takže aby si toto mohol zvládnuť, tak e, sa musíš dostať do pozície, že na toho človeka netlačíš a že ho neobvinuješ. Ty sa jednoducho pýtaš, ako chceš vyriešiť svoju pomalosť. A tú otázku, ako chceš vyriešiť svoju pomalosť, sa musíš pýtať dookola. Za Znamená, tú pomalosť musí mať akože dobre definovanú, spočítanú, že povieš, má to byť hotové vo štvrtok o 12.00, on ti to odsúhlasí a je to hotové v útorok. Tak sa spýtaš, keď je to má byť hotové, on povie, no ja viem vo štvrtok, ako dneska je čo, no ja viem, že v útorok. Dobre, takže ako to zrýchliš? A toto je dobre si zdokumentovať, dať naozaj na papier alebo niekam to uložiť túto situáciu, pretože potom, keď sa chcete týchto ľudí zbaviť, lebo ste už uvedomi, že musíš ten človek preč, tak jednoducho potom dáš na stôl tých 15 papierov, kde je napísané, ako ten človek zlyhal. A potom sa spýtaš, povedz mi, čo mám spraviť. Každá zákazka, ktorú mi ty robíš, mešká. Povedzme, čo mám urobiť. A čo som teraz urobil? Ja som dal otázku. Rozumieš? Ja netlačím, ja sa ho pýtam. Je dôležité, aby som sa nepýtal, tak čo ty veľa s tým urobíš? Keď sa spýtaš takto, no, tak to chceš zabiť a to veľmi dobre chápeš, to nie je otázka, dobre? Ty sa musí spýtať naozaj normálne. Predstav si, že mu chceš tak pomôcť. A keď tomu človeku chceš pomôcť a máš fakt tú ochotu mu pomôcť a spýta sa s ochotou pomôcť mu, tak byš viedzieć, že ten človek začne tým premýšľať. A už som videl veľa príbehov, že ten človek si to fakt uvedomil a začal byť rýchlejší. Ale poznám aj veľa príbehov, ten človek dostal druhú šancu, a tretiu, a štvrtú. a ten Tomáš, o ktorom hovorím, ten No pretože musím že ten, ten Radek je veľmi akože dobrý človek a naozaj dobrý šéf a on toho človeka tam aj po mojom seminári, keď už videl, že má ísť preč, ho tam držal 4 mesiace, dokonca mu aj zapatil tréning, aj bol efektívny, ale jednoducho ten človek fakt v tom zafixovaný, v tom jeho svete, že sme to proste nedali. A už to malo dopad na tú firmu, takže sme ho proste prepustili, ale ako? To prepustenie trvalo skoro dva mesiace. Že dva mesiace dostala tú istú otázku. Ako to chceš rýchliť? A čo prišlo po dvoch mesiacoch? On hovorí, ja to asi rýchlo neviem. Perfektne to má. Vôbec nevadí. Nájdite si inú prácu, kde tvoja pomalosť bude ocenovaná, pretože v našej firme to musíme fakt stíhať. A ten rozchod bol veľmi férový. Nikto nikoho nevyhodil, nikto nikoho nezabil, ale hlavne nikto sa na nikoho nehneval. Áno, trvá to dlhšie. Je pravda, že to trvá dlhšie. Ale musíš to prejedať na fakto, ktoré sú pozorovateľné, merateľné a ukázateľné. A musíš tomu človeku dať naozaj dostatočné šance, aby to mohol napraviť. Aby si mohol uvedomiť, že áno, ja viem, že to má byť hotové túto 15. aj to dneska 25. Ja to viem. OK, takže ako to napravíš, kamu? Ale v dobrom sa ťa pýtam. No a keď povieš, že ja už neviem, dobre, tak aké máš iné riešenie? Ja fakt neviem, tak čo mám teraz ja urobiť? No tak vieš čo, tak ja si budem mať inú prácu. Perfektne. Perfektne. Som rád, pretože viem, ja že si dobrý, ja viem, že v určitých veciach si precízny a že si Tak maj sa krásne. Takže hrozí sa s niekým je dôležité na základe dobrých faktov a dostatočných šancí tomu človeku. Prečo ten človek uh, robí veci pomaly? No pomaly. No možno práve preto, že mu niekto hovoril, že na to nemáš. Možno preto, že mi niekto hovorí, že furt taký vec, taký pomalý. A keď ten človek mu v tom jeho živote hovoril toto, ja neviem, 5 rokov, no, tak jednoducho s týmto si ho ty kupuješ do tej spolupráce. Véž? Takže aké nástroje mať, aby si ľudí zefektivoval? Čo robiť? Samozrejme, to sa môže povedať niekedy inokedy. Teraz si chcem povedať, snaž sa ľudí prepustiť na základe dostatočné množstva šanci tomu človeku, aby tie veci on sám skorigoval. Musíš mu mať ochotu pomôcť, pretože keď mu pomôžeš, a máš tú ochotu, tak ten vzťah medzi vami môže byť dobrý, aj napriek tomu, že sa spolu rozídete. Je to jasné? Keď chceš viacej pomoc s prepúšťaním ľudí a nechceš tých ľudí zabiť, tak sa mi ozvi. Na Instagram máte kolonička.